1: Om de ron de rin om de 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 de
2: Lo que sabemos de los, de los dinosaurios, aparte de lo mucho que nos ha aportado el cine, que nuestro siguiente protagonista e invitado de esta, de esta noche discutirá mucho acerca de ello, es que son enormes reptiles capaces de, de solamente con un movimiento acabar con árboles. con. Pero esta noche veremos que no todos eran iguales, veremos que ha habido especies sorprendentes. Y no muy lejos, esta noche vamos a centrarnos en los dinosaurios de Condado de Treviño. ¿Con quién? Con nuestro amigo Germán Zanza. Germán, buenas noches. Hola, buenas noches. Chicos, el resto del equipo, todos nos conocéis ya. Juanje, Juanje Larradi, buenas.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Patricia Caviedes, Pati.
3: Hola, buenas noches.
2: David, hola amigo David. Hola, buenas noches a todos. Al otro lado de la mampara, nuestra amiga Alejandra. Esta noche, dinosaurios en Condado de Treviño. Empezamos. Germán, otra vez aquí. Encantados de tenerte, como siempre. Eres... Garantía de éxito Se, Seguís confiando eh, Nos ceñimos a los resultados y a las encuestas La gente, le encanta escucharte, nosotros los que más, sin duda y, y por eso esta noche queremos que nos hables de un tema El que ya además llevas mucho tiempo dándonos con todo el cariño guerra Diciendo, tenemos que hablar de unos dinosaurios diferentes De unos dinosaurios distintos y que los tenemos bien cerca Y no había manera, pero bueno, al final Fíjate que, que os, he, os he convencido Han costado cuatro temporadas, ¿eh? Que... Bueno, más vale tarde que pues sí, nunca Dicen que lo vale bueno que nunca, se hace sí. esperar
4: Sí, eso es, vamos a intentar acercarnos a esta fauna Que considero que es peculiar Es diferente a los dinosaurios que Estamos acostumbrados a ver en lo que dices En cine, televisión, documentales y, y está muy cerquita de donde estamos grabando
2: Sí, porque eh, bueno, nosotros estamos en Miranda, en Miranda de Ebro. Nuestros amigos, vecinos de Espinosa los Monteros también lo tienen cerca. Realmente sí, estamos a una hora. ¿Dónde, ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos a, vamos a invitar, a, a, a invitar al, al, al oyente que se vaya, se ponga las gafas de, de viajar en el tiempo. En primer lugar, a mí siempre me gusta contextualizar un poquito. No, Vamos a hablar de un periodo de tiempo... Estamos hablando, me decías antes, de 70 millones de años.
4: Sí, aproximadamente. El, el yacimiento, no, no, digamos que no se, se enmarca en una única eh, época estricta, pero el, los dinosaurios de los que vamos a hablar, eh, por redondear y no lo que lo que hablamos siempre, cuando hablamos de ciencia y hablamos de paleontología, vamos a simplificar. 70 millones de años aproximadamente es cuando tenemos a estos dinosaurios viviendo en el condado de Trevi.
2: En el condado de Treviño. Y el yacimiento que nos vas a nombrar esta esta noche repetidas veces, ¿dónde se encuentra exactamente?
4: Bueno, el yacimiento está a unos 40 kilómetros aproximadamente de Miranda y unos 30 aproximadamente de, también de Vitoria. Y se sitúa entre los pueblos del Año y de Albaina, eh, como digo, y lo voy a repetir otra vez, en el condado de Treviño.
1: <risas> ¿Y, ¿Y hay yacimientos similares eh, al Año, por ejemplo, en el resto de las zonas más cercanas, Burgos, Álava
4: no, de, de dinosaurios, eh, el, el yacimiento que tenemos eh, en el condado de Treviño no es. no, no hay nada que se, que se le parezca ni tengamos cerca. Sí es verdad que se han encontrado eh, fósiles de dinosaurios, em, pero son ya, son restos muy, muy escuetos, son muy pequeños y poco reseñables. No son yacimientos muy amplios. Eh, la cantidad de fauna que se ha extraído que se, que se de ahí es anecdótica. Y para encontrar buenos yacimientos ya nos tendríamos que ir, que me, que me venga ahora mismo a la, a la cabeza, hasta Salas de los Infantes. Pero es otro tipo de fauna, son dinosaurios mmm, anteriores a estos y ya nos iríamos un poco ya los modelos típicos de dinosaurios realmente grandes. Uh -huh. De hecho, sí. uno de los más grandes de Europa está allí en Salas de los Infantes, el Europa Titán. No es el más grande, pero es uno de los más grandes.
3: Bueno, entonces ya que nos hemos centrado en el Condado de Treviño y concretamente el año... ¿Qué antigüedad tiene este yacimiento, Germán?
4: Como decimos, tiene unos 15, eh, perdón, no sé, 70 millones de años aproximadamente y para que no, nos situemos en un contexto más adecuado eh, faltaban unos pocos millones de años para que se extinguieran los dinosaurios. Los dinosaurios no habíanos, eh, porque no todos los dinosaurios se extinguieron. Hubo un pequeño remanente de dinosaurios, pequeños carnívoros, que evolucionaron hacia las aves. Las aves son dinosaurios. No todos los dinosaurios son aves, pero sí todas las aves son dinosaurios. ¿Vale? faltaban aproximadamente unos 15 millones de años aproximadamente redondeando para que se extinguieran los dinosaurios no avianos es decir, los, los que vemos con más forma de reptil ¿vale? para que nos hagamos un poco la idea
3: ¿y es por eso tan importante o por otra cosa?
4: es importante o fue muy importante hasta hace eh, relativamente poco por ese detalle porque eran los únicos dinosaurios que se conocían de ese periodo geológico que se denomina Cretácico Superior es decir, eran los, los últimos dinosaurios que se conocían de España de la península ibérica incluso, incluso pero el yacimiento de fuentes de Lo Hueco, que igual os, os suena un poco, en, en Cuenca, eh, aporta, ha aportado otros muy interesantes también de este periodo, del Cretácico Superior. Entonces ya no es el único. Eh, todavía me he intentado poner en contacto con los con algunos científicos que trabajan en Lo Hueco. No me han podido reportar todos los datos que, que necesitaba para aportarlos, en, en, para comentarlos en el programa. Entonces no sé cómo se relacionan ambos yacimientos. Pero ya os, ya os comentaré en privado con alguna cervecita. <risa>
0: Y Germán, eh, bueno, ¿cómo, es decir, eh, ¿cómo se llega a, a encontrar estas especies en, en, en el año? Quiero decir, ¿cómo estaba configurada la Tierra en, en aquella época o esta zona de, de la península o de Europa? Porque no sé exactamente qué, qué nos encontrábamos hace 70 millones de años. ¿Cómo, ¿Cómo era esta zona?
4: Vale, vamos a intentar explicar un poco cómo era eh, el año. Era... Eh, eh, Europa en general era un archipiélago la forma de delimitar las islas es un poco complicada porque al final no se fosiliza la forma geológica la forma geológica evoluciona también igual que, las, que la fauna cambia, en, es constante el movimiento de placas tectónicas, modela el paisaje entonces no podemos saber cómo era exactamente el tamaño de las islas pero sí que sabemos que había islas porque hay fauna eh, del mismo periodo geológico eh, contemporánea, marina y terrestre. Entonces sabemos que eh, Europa era un archipiélago. Eh, por o botón, sea que a lo mejor
0: teníamos la playa aquí al lado.
4: Sí, no, la playa no, de estaba hecho, muy, eh, cerquita, muy, sí, muy cerquita.
2: Yo creo que Miranda estaba, era un inmerso lago.
4: Eh, no, era mar.
2: Eh, o mar, perdón. Y dicho, Espinosa de, de los Monteros también. Era, era, era mar. es grandes mares. O sea, esto estaba tengo. sumergido.
4: Sí, sí. sí. Era, era, todo esto era mar. Entonces. Eh, el año era una de esas zonas que eran terrestres en, esta, en, en este conjunto de, de islas que, como tenían masa continental o que iba a ser futuramente eh, masa continental, tenían mares muy poco profundos, de hasta 200 kilómetros. No es tanto, ¿vale? Sería un mar parecido al mar del norte. en lugares de, eso, 200, de 200 eh, metros, eh, ¿quieres decir? De 200 de profundidad. Metros, metros, perdón, de, de profundidad. Ah. Sí, no, no, no había puntualizado. Eh, entonces eso, eh, creaban una serie de islas muy interesantes y, y en el año teníamos un clima estamos en la época, una de las épocas bastante calurosas, un clima subtropical húmedo, muy húmedo que af afecta obviamente a la, a la vegetación tenemos helechos, coníferas, cipreses plantas con flor el año por, con por contextualizar más era concretamente un delta o un lugar vinculado al agua dulce, se cree que era un delta muy cerca estaba el mar, a unos 30 kilómetros estaba la costa un delta que es fundamental para que la conservación de los fósiles del año se dé. Porque una, un animal para que se fusilice tiene que estar vinculado por lo general al, al, al agua. Lo comentamos creo que en la primera temporada, con, cuando hablamos de las cuevas. ¿Qué ocurría entonces en el año? ¿Qué podemos imaginarnos en el año? Pues nos podemos imaginar, por ejemplo, una escena de caza en la que un dinosaurio herbívoro es atacado por unos eh, carnívoros, el dinosaurio se lo, se lo come cerca del agua, eh, los restos caen, caen en, el, en, 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 el, en el agua y se sedimentan. Poco a poco se caen en algún recodo del río o del, o del delta y ahí se, se quedan durante millones de años hasta que los encontramos. ¿Por qué los encontramos? Porque el año el yacimiento se sitúa en una cantera para quien quiera visitar el yacimiento Que se puede visitar eh, De forma voluntaria No hay rutas ni nada por el estilo programadas, pues puede acercarse por las canteras del año y allí va a ver las, eh, digamos la, eh, los sedimentos donde se encuentran los dinosaurios. No hay material para poder. O explotar. sea, que un
0: interesado en los dinosaurios que se quiera ma ir eh, mañana, por ejemplo, al año porque quiere conocer de cerca todo todo esto, ¿qué encuentra en el año?
4: Se va a encontrar una cantera. Por desgracia, no hay ningún centro de interpretación. Se va a encontrar una cantera en la que ya los eh, niveles fosilíferos están ya explotados. Vamos a ver el
0: lugar de donde se sacan los dinosaurios. Vale, no Pero aquello por lo menos está protegido quiero Se decir, tiene que ir con cuidado
4: o... No está vigilado, no hay ningún centro Como digo de interpretación Los fósiles no se encuentran allí No hay nada que nos explique cómo era el año Vamos a ver la cantera Es con la explotación de la cantera De los recursos que ofrece la cantera Cuando el yacimiento se encuentra en los años 80 uh -huh. Donde se empiezan a sacar los fósiles Y se empiezan a estudiar En muy pocos años, en apenas 10-15 años Se, estu se saca mucho, mucho Del material fósil que se tiene hoy en día Y se estudia pero no hay ningún centro de interpretación durante muchos años. Han estado los fósiles directamente en el almacén del Museo de, de Historia Natural de Álava. Eh, no han estado expuestos hasta, y hablo de memoria por favor que me disculpe el museo de ciencias naturales de Álava si me equivoco, creo que fue con el aniversario de los 25 años cuando se expusieron la sorpresa que me llevé fue monumental, visité el museo y por lo que digo, una exposición de los 25 años de, de la creación del museo eh, estaban expuestos algunos de los fósiles de uno de los dinosaurios de los que vamos a hablar eh, concretamente había creo que era un fémur o un húmero, no me acuerdo exactamente qué era, creo que era un, un húmero y una vértebra pero son los únicos restos que ahora mismo podemos visitar en el Museo de Ciencias Naturales, como digo, de Álava. No hay ningún ningún otro fósil que podamos ver. Y hay mucho material.
2: Podría ser comparable a lo que antes hemos nombrado, no sé si el micrófono o fuera de, salas de los infantes, como un poco eh, cuna casi de los dinosaurios de por aquí, eh, de, de la provincia de Burgos. ¿Podríamos estar hablando que, que quizá en el año eh, o dista mucho de,
4: de salas? Tenemos un problema muy parecido. Nos estamos yendo del tema, pero es muy interesante este asunto. Y es el tema de la financiación y del apoyo a la ciencia Salas de los Infantes, digamos que está un punto por encima Tiene otros problemas El problema de salas es que necesita un museo nuevo Lo necesita ya Tiene tanto material que ya no entra el material en el museo No se puede exponer, ni se puede exponer de una forma decente Para que la gente lo pueda entender eh, Entonces hay un problema de espacio el, el, el problema de los dinosaurios del año es que ni siquiera tienen un museo propio y tienen un problema de espacio Pero porque no se pueden ubicar Dentro del Museo de Ciencias Naturales De, de Álava Es decir, no tienen ni siquiera Ni museo propio O un museo destinado para su exposición eh, Son problemas, creo que distintos Aunque la raíz es la misma
2: Sí, pero mate material, por ejemplo ¿El año hay para sí, hacer sí, sí, como sí, un sí, museo sí. como el uh, de Salas? Se puede hacer que...
4: perfectamente Un museo de interpretación Perfectamente, sí Se puede hacer un museo Como el de el que actualmente tiene Salas mm. daría, daría cabida a, los, a la exposición De los dinosaurios del año Es más el condado de Treviño tiene suficiente material como para no hacer un museo solo de dinosaurios. Poner, poder exponer el, el ámbar de, de Álava, eh, también estamos en un tema territorial complicado. Porque los, como digo, el condado de Treviño se, eh, es burgos. Uh -huh. Pero lo, la excavación y los estudios los ha llevado a cabo el, la Universidad del País Vasco. Los, do, los eh, fusiles están en poder del Museo de Ciencias Naturales de Álava. No hay ningún problema. Al final hay cierta corte, cortesía científica. Pero. Pero no sé si es por eso o, o por qué no hay un proyecto en común que se lleve a cabo. No hay, no creo, hay un proyecto. Creo que lo has
2: dicho antes, falta de interés. Sí, no, realmente
4: yo creo que hay gente que igual se piensa que con esto tampoco se puede llevar, recaudar dinero. Sí, no, al
2: final todo, todo lo que no pueda... pueda yo tengo
4: claro, eh, al final en la misma cantera se podría hacer un plan para enseñar la cantera, que es muy llamativa. Eh, nuestro amigo Antonio Arroyo la, la conoce hicimos unas fotos allí un reportaje que aprovechamos y es un lugar muy muy peculiar hay que ir con cuidado si vamos con críos y demás porque hay un edificio además que está abandonado hay que ir con precaución es un lugar que no está adecuado para para que vayamos a visitarlo de una forma totalmente segura pero no es un lugar tampoco que no se pueda visitar con niños se puede ir con cuidado y, y demás y es un lugar muy pintoresco la verdad os recomiendo que si tenéis tiempo os acerquéis porque es un paisaje, un, paisaje, un, perdón, un paisaje como semidesértico Con unas arcillas eh, y unos sedimentos que cambian mucho de colores Tienes eh, rojizos, un, un blanco muy llamativo, grisáceo Es un, un entorno muy lunar en algunos aspectos Tiene una, una forma muy peculiar
3: Una preguntita ¿Pero la cantera se está explotando en la actualidad o no?
4: No lo he dicho, exactamente, no, ya no
3: Ah, entonces es, igual si se sigue excavando ¿se pueden encontrar más cosas?
4: Eh, no, no, fósiles... ¿Ya está todo explotado? Fósiles no, no, no se pueden encontrar, no.
3: No va a haber más sorpresas, entonces.
4: No, ade además eh, tampoco queremos dar muchos detalles por si los científicos quieren seguir excavando en algunos otros puntos por evitar el espolio. Mm. Eh, por eso tampoco vamos a dar muchas claves del lugar exacto donde se encontraron, pero vamos, eh, en principio los yacimiento, el yacimiento potencial está ya explotado. Y los lugares que pueden quedar... Eh, tenemos que tener en cuenta que es una cantera que tiene un corte vertical y algunos yacimientos ya están incluso inaccesibles por altura,
2: ¿vale? iba a decir que realmente, seguramente, dado, dado el tiempo, el periodo del que estamos hablando de tiempo, habrá una, canta, una capa de sedimentos que haga muy difícil acceder a ello. Eso es
4: muy relativo. Además, es una pregunta que hicisteis en el programa de, del Pristoceno y no, con, no llega a contestar.
1: Escucha alguna Pero vez te se, ¿no?
4: Entonces, es muy, es muy interesante porque no tiene, no tiene realmente nada que ver Tú te puedes encontrar el nivel de donde, se, donde estaban los dinosaurios a, y caminar encima de él. Uh -huh. eh, si visitáis, por ejemplo, el yacimiento que están excavando en Salas de los Infantes, en, esperemos que continúen las campañas en Torrelara, eh, cuando les ves excavando, si han profundizado ahora algo, pero donde encontraron los primeros fósiles estaban a... Bueno, a, a, a de suelo. Si te descuidabas, los pisabas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque los sedimentos estén muy digamos muy, muy sedimentados en profundidad, con el movimiento de las placas tectónicas, los elementos pueden o sea, los elementos eh, sedimentarios pueden subir uh -huh. y la erosión los hace disminuir. Uh -huh. o sea, hay, un, hay un juego ¿no? de alturas. Uh -huh. eh, que, por cierto, por curiosidad, ya que hemos dicho Europa en archipiélago, bueno, se estaba, había una cuestión geológica muy interesante en este momento. Eh, ...hace 70 millones de años... ...la placa tectónica digamos africana... ...por simplificar... ...y la y la iberoarmónica de, de Europa... La, la, ...digamos la europea y la africana... ...estaban chocando... ...y se estaban comenzando a formar los Pirineos en ese momento... ...no eran visibles... ...se iban a ver muchos millones de años después... ...pero ya estaban ahí surgiendo los Pirineos... Uh
1: -huh. y, ...y por ejemplo... Ya ...hemos hablado un poco de... ...de qué tipo de paisaje nos, nos encontraríamos... En, en, ...en aquella época... Pero Y la, y la fauna, es decir, eh, todos imaginamos los dinosaurios, eh, los tiranosaurios, los ticeráptops, etcétera. ¿Eran así de grandes estos dinosaurios de, del año?
4: No, y es otra de las peculiaridades. Hemos hablado antes de su antigüedad, que era muy llamativa, porque son los últimos dinosaurios que quedan casi vivos en, en España en el registro fósil, y además su tamaño es muy llamativo. Es, hay que reconocer que no, es, no, no son diminutos, no nos podemos imaginar a un gato o a un ratón de ese tamaño, pero para que nos hagamos una idea, el dinosaurio más grande que hay en el año, la altura a la cruz, a la cruz que es la altura hasta los hasta los hombros de un animal, eh, pues sería similar a la de un caballo, ¿vale? Aproximadamente. Y estamos hablando del dinosaurio más grande de, que se ha en el año el, el Iranosaurus, que tiene una... El peso es, es una estimación que al final oscila y no es exacta, ¿vale? Pero andaría en unas 2, 4 toneladas. Si comparamos con el que hemos mencionado antes, el Europatitan
3: mm -hmm.
4: hablamos de 35 toneladas.
2: Perdona, pero has dicho 2 toneladas para una altura que me parece realmente pequeña.
4: Eh, sí. Tenemos que tener en cuenta que este concretamente es un saurópodo. Es un solo, pues, de los que llamamos dinosaurios de cuello largo en la cultura popular. Entonces, eh, son animales que tienen un cuerpo bastante tonelete. Claro. Ahí ganan bastante... Imaginémonos, pues, un elefante del tamaño de, de un caballo. Irán bastante largos, tienen una longitud de 8 o 10 metros. Con el cuello y la cola que quedan bastante largos. Este dinosaurio en concreto.
3: ¿Y este, has dicho, Germán? que era el más grande del año?
4: Este es el más grande del año, pero es que, claro, en la fauna no se reduce solo al año. A el año Vamos a hablar mucho del año, pero es el año y al vaina el yacimiento, ¿vale? Eh, no se reduce solo al año. En Europa, concretamente en, en Rumanía, que es donde se empezaron, se descubrieron los primeros dinosaurios europeos de, este, de esta quinta de, de los 70 millones de años, eh, esos dinosaurios eh, eran también muy, muy pequeños. Eran muy pequeños también de este, de este tipo de medidas. Ahí es donde se empiezan a estudiar los fósiles de, de los dinosaurios del Cretácico Superior y después, con el año, Pues se aporta mucha
0: más información. Cuando yo era niño, yo tenía mi libro de dinosaurios, ¿no? Como. Es que es una cosa que me llama la atención últimamente, ¿no? Y venían, pues las. Eh, que todavía lo conservo, por cierto. Y venían, pues las grandes estrellas del mundo de los dinosaurios, ¿no? Venía el Triceratops, venía el Tyrannosaurus Rex, venía el Plesiosaurio, eh, tal. Bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! El
4: plesiosaurio no es un dinosaurio. Bueno, bien. Pero un
0: segundo. Ya no, no, que termine no, no, y luego lo no, cuento. No. Pues un tema.
3: segundo. En mi infancia había una peli que se llamaba En busca del valle encantado y también salían todos Luego estos. nos
0: cuentas esto también. Es decir, ¿cuál bueno. es la diferencia y la denominación? Perdón, ¿no? David, por cortarte. No, pero... Eh, vale, ¿no? y durante mucho tiempo, claro, pues eh, esos eran los, los, los grandes estrellas de, del mundo de los dinosaurios, pues eh, eran estos, ¿no? Y luego, ahora tú coges cualquier publicación, ¿no?, de cualquier revista o cualquier libro que trate sobre dinosaurios y hay decenas y cientos y cientos y cientos de especies. Claro, de, de que, desde que yo era niño acá se ha investigado mucho, se han encontrado muchos eh, especímenes y tal. Pero, claro, eh, me sorprende mucho la, la enorme variedad y la gran eh, diversidad que hay, ¿no?, de colores, eh, plumas, eh, en fin esto os lo inventáis los bueno, dime, dime la verdad. Esto os lo inventáis, los paleontólogos verdad y los, y los ilustradores es el que otro día estaba viendo una publicación que ha salido recientemente y había un, un, un espécimen muy curioso que estaba como cubierto no sé si era de que eran como plumas pero blancas porque vivía en en un entorno eh, nevado entonces Ajá. se camuflaba Digo, esto se lo inventan los ilustradores de... ese,
4: ese caso en
0: concreto que estás comentando No conozco
4: el, el espécimen Y seguramente sí, porque no tengo información de, de ese tipo de dinosaurio De todos modos, me, ¿sabes lo que me alucina? En la paleontología, concretamente los dinosaurios Como en un párrafo Pueden salir tantos temas que podríamos hacer Un programa de cada uno Porque eso, los plesiosaurios, para quien no lo sepa El típico dinosaurio eh, iba a decirlo yo, El típico monstruo del lago Ness, Es un plesiosaurio los dinosaurios podían tener algún... Se cree que algunos dinosaurios tenían hábitos eh, acuáticos Como el Spinosaurus, un dinosaurio africano No voy a liarme mucho con estos temas Que al final damos muchos nombres y nos liamos Pero es el único dinosaurio que se cree que podía tener algún tipo de vínculo bastante acuático El resto son terrestres Entonces cualquier animal que esté adaptado físicamente Para nadar o para volar Es decir, que tenga aletas o tenga alas No es un dinosaurio salvo las, las aves volvemos a lo mismo el único, eh, la única excepción son las aves ¿vale? por lo tanto los pterodáctilos, los pterodáctilios tan famosos no son, dinosaurios. No son tampoco dinosaurios y, y luego has comentado unos datos muy interesantes eh, hay muchas especies es verdad cada vez se descubren más y hay un hay un problema con este asunto que no, tampoco vamos a profundizar es todo son especies todo lo que se encuentra son especies distintas hay algunos paleontólogos como Jack Horner de Estados Unidos que que tiró de la manta un poco o destapó el, el asunto y dijo y si estamos llamando como especies distintas a la misma especie, pero son machos y hembras, es decir, hay un dimorfismo sexual muy acentuado, oh. o si incluso hay juveniles que estamos llamando con otro nombre de especies, son juveniles, estadios juveniles diferentes, ocurre con, con algunos dinosaurios esto, ceratopsidos, los ceratopsidos perdón, son los dinosaurios con, con tres cuernos, triceratops y demás, o, o puede ocurrir esto, incluso los que chocaban las cabezas, que tenían la cabeza muy, muy dura con una especie de bóveda, hay algunos que creen que pueden ser varias especies. Entonces hay mucho
0: tema que has abierto. Y la
4: última parte ya se me ha ido. No sé qué. No,
0: pero, eh, bueno, perdonad, eh, porque igual nos hemos desviado un poco no, no, de. No, no, sí, podemos... entonces, que pero que Por entrar... ejemplo, todo esto de, la, de los colores ah, o de y las tema plumas, de los plumas. ¿Cómo se sabe? Y eso, se, ¿se puede el tema, saber.
4: El tema de los colores y de, de plumas y demás. Hasta hasta hace. Un, no, te, no te puedo decir exactamente cuántos años, te voy a decir 20 años, uh -huh. era muy complicado y era todo todo supuesto. Ocurre, se encuentra un yacimiento en China que es asombroso, de estos que llamamos de conservación excepcional, porque realmente es excepcional y se encuentran dinosaurios que sorprendentemente llevan tienen plumas fosilizadas, como Arqueopteris. Arqueopteris os suena el mítico de los sí. libros de texto. Bueno, que Arqueopteris
0: es un dinosaurio. Es que cuando, claro, cuando yo era pequeño el único que tenía plumas era el Arqueopteris. Claro, y no se consideraba ni siquiera
4: ni un ni 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 dinosaurio, se pensaba que era una primera ave, pero es que sí, es una primera sí, ave, pero una es ave un,
0: un ave con dientes. Exacto.
4: Sí. Entonces, ahora sabemos que hay, hay dinosaurios con forma de, parecido al velociraptor, con, con plumas. Y además tenemos evidencias en el mismísimo velociraptor que son subjetivas o son indirectas. Hay también un dinosaurio en España, el Concavenator, que también tiene estas mismas evidencias. Tiene unas pequeñas marcas que comparándolas con algunas aves actuales es donde encajarían alguna, cañones esos, las, algunos ¿sabes? cañones de las plumas. Eh, son marcas sutiles, pero claro, entre los ojos del paleontólogo se ven. Y en cuanto al color sorprendentemente podemos saber cómo era el color de algunos de los dinosaurios algunos porque se conservan los melanosomas los melanosomas son unas son pequeñas partículas puedo explicar, explicarlo de alguna manera que con unos procedimientos científicos y estas cosas que hacen ellos los paleontólogos eh, pueden saber qué gama de colores se movía el dinosaurio no el color concreto pero era rojizo Podemos, sabemos por ejemplo que Microraptor es un dinosaurio de estos que hablamos del yacimiento de China, tenía unas plumas parecidas al cuervo, iridiscentes, negras, de tono negro iridiscentes, es decir que con el sol tienen este tono arcoiris ¿vale? Uh -huh. sabemos también un dinosaurio que no tenía plumas, Borealopelta Borealopelta se encontró en Canadá es un, el mejor dinosaurio, uno de los mejores eh, mejor conservados, tenía armadura de estos tipos armadillo y sabemos que era rojizo era pardo, rojizo ¿vale? y como este tipo de dinosaurios tenemos algún ejemplo más hay, hay varios, hay varios que sabemos es más, ahora los ilustradores los, los pintan a la hora de ilustrarlos con un patrón que puede variar pero con unos colores ya que, que se sabe, Anchiornis por ejemplo es un dinosaurio también que, que tiene un color y se sabe que era grisáceo y blanquecino, con algún toque negro se llega hasta esos detalles que tiene unas plumas muy parecidas a, al pelaje de, por ejemplo, de bueno, haría un poquitín como, como un peluche. Tiene un tipo de plumaje muy llamativo. Bueno, nos estamos yendo muy lejos, a China. acerquémonos <risa> <risa> Vamos a... Traer, sí, vamos. A traer, sí, vamos, a vamos a, Yo vamos tengo al una cuestión
3: <risa> muy importante. Germán, a ver. A Has ver. dicho que había dinosaurios que volaban.
4: Eh, y aves. Hay dinosaurios que vuelan. Dinosaurios es más, el dinosaurio vuelan, más pequeño que lago. existe es el colibrí. Uy,
3: ¿Y cómo se distingue un dinosaurio que vuela de una ave? <risa>
4: Es que las aves son dinosaurios. <risa> y este problema y esta evidencia científica de que las aves son dinosaurios llega cuando descubres un dinosaurio que no sabes si es un ave o es un dinosaurio. ¿Dónde está la línea? Ahí estamos. Claro, es que ahí estamos. ¿Dónde está la línea? Pues en
0: evolución no hay líneas. Bueno, estamos quedando como unos catetos, pero abundando en lo mismo. ¿Y mamíferos había ya?
4: Sí, también. Los mamíferos eh, convivieron con, con los dinosaurios. De hecho, nosotros estamos aquí de chiripa. Uh -huh. eh, eran pequeños y en el año había mamíferos también. Eh, eran muy pequeños. Eh, luego, si queréis, podemos hablar de ellos, pero se conocen varias especies. Y bueno, ya nos adelantamos
0: un poco y hablamos Si queréis, era pe muy pequeño no, 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 <risa> Vamos por partes Juanjo o Juanje tienen que reconducir esto porque eh,
3: si Bueno, no, 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 venga, no, no. que yo me quedo con claro, El colibrí es un dinosaurio
4: Sí, es el, eh, es el dinosaurio más pequeño que, que ha existido Y que existe, que en el registro fósil eh, y, de, y, y en la actualidad wow.
2: eh, eh, Volvamos un poco como, como idea, hay que reconducir esto Volvamos al año, que estábamos empezando por allí Por esta próxima zona en Condado de Treviño eh, ¿Solo se han encontrado dinosaurios En el año?
4: Eh, no, no no solo se han encontrado dinosaurios eh, A ver, se, se, tenemos un ecosistema que es completo Y se encuentran, además de dinosaurios eh, Se encuentran animales terrestres Animales que convivieron con los dinosaurios También se encuentran animales acuáticos No sé qué queréis que ataquemos primero o por dónde queréis que, que vayamos. Como sí, tu programa es tuyo Sí, como tú quieras. Eh, utilizas, ¿no? los animales más... Hablamos ¿Los de los terrestres. Un poquito qué, qué dinosaurios había. Sí. O ¿y sea, qué dinosaurios? ¿Qué animales vivieron con los dinosaurios? Sí. Bueno, tenemos teníamos serpientes. Eh, no vamos a dar nombres. Me voy a contener y no voy a dar nombres, porque no vamos a liar. Sino había serpientes similares a las pitones, uh -huh. de unos tamaños que oscilaban eh, eran algo, algo menos los fósiles que se conocen, pero podían ser parecidas a las pitones O a las, o a las boas de, de tamaño las, las más grandes ¿Vale? No vamos a imaginar Aún bueno, así los pitones son muy grandes Estas sean más pequeñas ¿Vale? Como pitones más 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 chiquitinas De 3 metros aproximadamente Chiquitinas 3 metros Venga. Eh, Teníamos cocodrilos Claro Tenemos que recordar Que en el yacimiento En el que estamos Y si viajamos en el tiempo Nos encontramos en, uno, en unos deltas En un clima acuático Muy húmedo Teníamos cocodrilos Obviamente De hecho Los cocodrilos Estuvieron muy cerca de Miranda Hasta hace relativamente poco Pero bueno Eso es otro asunto Teníamos, bueno, los cocodrilos, por dar detalles, los había de varios tamaños, de un metro hasta tres metros, eran depredadores de de, del medio acuático, como decimos, y eh, teníamos también tortugas, y se dividen y se reparten las tortugas en los diferentes ecosistemas, tenemos tortugas de río y tortugas terrestres, las terrestres son las más grandes que se conocen, hasta 70 centímetros de, cara, de caparazón, de longitud de caparazón, y luego las había dos, dos especies que dos especies que se conocen eh, que son acuáticas unas de se sabe que por, se parecen a y por el, el tipo de fauna que se ha encontrado que eran de, 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 de digamos de, 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 ocupaban nichos, nichos ecológicos en las profundidades de los ríos eh, teníamos aves Patricia aves <risa> <risa> aves eran dinosaurios también pero bueno vamos a diferenciarlos un poquito porque eh, se conoce bastante bien este ave por unos restos de Francia se han encontrado también en el año, y eran un poquitín, por por asemejarlo a algo, en tamaño se parecía al ñandú, no sé si conoces el ñandú. Sí. Es un ave parecido al avestruz, pero más pequeño. Uh -huh. Bueno, pues parecido a, al ñandú, y suponemos que tenía plumas y no volaba. Al menos su anatomía nos indica que como el ñandú no era, una, no era un animal volador, es decir... ¿Nos indica que vuele uno que sea un dinosaurio aviano? ¿Es decir, un ave? No, no tiene nada que ver Igual que hoy en día hay aves que no vuelan eh, Teníamos mamíferos Hemos comentado la... la en, ay, estos nombres se me, me torcen incluso lo, en, a mí La inodón Era muy, muy pequeñito, parecía una zarigüeya de, por, hacer, por asemejarlo a algo, ¿vale? Uh -huh. Y se han encontrado solo dientes Muchas veces de esta esta fauna que estamos comentando Solo se conocen los, los dientes, ¿Vale? Y luego tenemos los pterosaurios, sí, los claro. que hemos dicho que no son dinosaurios, son reptiles voladores. En, en el año tenemos una especie, ¿vale?, que no es muy grande. Mm, tenemos aquí un dibujito, ya pondremos algo para que lo vean la gente de las redes sociales. No era muy grande, si, digamos, estuviera posado y levantara la cabeza de una forma normal, nos podría llegar a mirar a los ojos, para que nos hagamos un poco la idea de, de cómo era eh, de, de tamaño y tenía en torno a un metro y medio de altura aproximadamente pero el verdadero titán de los aires de los cielos eh, se encontró en Hateg en la isla de Hateg en la antigua prehistórica isla de Hateg ya no es una isla porque es Rumanía mm. y es el Hategopterix vaya nombrecitos <risa> que es un reptil volador enorme eh, casi del tamaño de, en altura de una jirafa y volaba y volaba Ostras. o no se cree que sí, okay. pero hay dudas. Realmente los científicos no saben cómo podía elevar el vuelo. Okay. Hay que tener en cuenta que son reptiles voladores, están adaptados al vuelo, tienen huesos huecos, son muy ligeros. Eh, engañan, ¿vale? Porque tú ves el cráneo y es enorme y dices, esto es gigante, ¿vale? Sí, pero el, muy el es muy ligero. Claro. Tiene una estructura ósea muy hueca y realmente pesaban menos de lo que puede aparentar. Eh, y, y, y supuestamente volaban. Aunque se cree que podían tener hábitos muy similares a las cigüeñas, Moverse en zonas pantanosas o tal, comiendo animales de, de esos ambientes acuáticos y andar bastante. Pero yo soy de los que creen que volaban. ¿Cómo? No lo sé. <risa> sí, estamos hablando de que son de junto con el otro, otro reptil volador de, de lo, de, del continente americano, que es el Coatlus, son muy parecidos en tamaño. Los dos son los de, los reptiles voladores más, más grandes que, que han existido. Los animales voladores más grandes que han existido
2: nunca. No sé si lo has dicho es más que por el dato. ¿Esto es carnívoro o vegetal? Eh,
4: no se sabe. Exactamente no se sabe. no se sabe. se cree que eran eh, carnívoros. Carnívoros. Se, cree. Madre mía, se pues... cree que eran carnívoros. Pero la dieta es muy variada dentro de lo que son todos los pterosaurios, Y en este caso, por donde se ha encontrado eh, al de del año, eh, se cree que era carnívoro. Y que, ¿Por qué? ¿Por qué se creo ¿Por qué lo pienso? Porque está vinculado a un ambiente acuático Yo supongo que ahí es donde donde podía hacer anidar o, o, o depredar peces, por ejemplo O este tipo de, de cosas Yo creo que por ahí pueden ir los tiros Y se encontró quizás por eso Porque cayó al agua y no solo un individuo Caerían bastantes para que se fusilicen sus restos
1: Y ahora que has hablado de, de los peces ¿La fauna marina en, en la zona del año ¿cuál, cuál era?
4: Hay un documental que a mi mujer y a mí nos encanta Que dice... Eh, por muy mal que vayan las cosas en tierra Nunca te metas en el agua eh, Hablando de temas prehistóricos En yeah. eh, el año yo haría eso Y más viendo la fauna que había terrestre La fauna terrestre casi es de, de cómic, ¿no? Son faunas, luego si queréis Hablamos un poco de los tamaños de los dinosaurios del año Pero son realmente llamativos eh, el, el tamaño realmente pequeño uh -huh. Ya recordamos que uno de los dinosaurios más grandes Tenía la altura de, de un caballo, ¿no? Aproximadamente Bueno, sí, pues sí. si nos metemos en el agua Nos encontramos con animales marinos Que considero alucinantes O que a mí me darían bastante miedo Los mosasaurios de Parque Jurásico Que me gustan en las últimas Bueno, de Jurassic World y estas cosas Pues bueno, tenemos mosasaurios eh, Bueno, tenemos tiburones Bueno, un tamaño bastante grande Aunque los había pequeños también Por asemejarlos y poder verlos Un poco que nos podamos imaginar similares al tiburón tigre actual ¿vale? de hasta 3-4 metros de longitud uh -huh. y luego había muchas especies, muchísimas tuve la suerte de, además de hablar con el geólogo, uno de los expertos, eh, especialista y ha estudiado la fauna de tiburones es especialista en tiburones uh -huh. del año y hay un multitud de especies algunas extintas endémicas de, del territorio, bueno, sin irnos de, de madre, y luego tenemos similares al tiburón nodriza de un metro y casi, se podríamos decir, inofensivo Yeah. digamos un depredador más, más modesto. Uh -huh. eh, tenemos rayas, de, hechas, de estas incluso tenemos alguna que es endémica del territorio del año. Tenemos peces y hablamos de tamaños y es verdad, el, hay un pez, por no hablar de todos los peces que había, el enchodus o encodus, uh -huh. eh, que tenía un metro y medio de largo aproximadamente y se le llama el pez vampiro. No sé si os imagináis por qué Sí, porque os he traído un fósil Pero de Enchodus no, no, no lo
1: imaginamos porque nos has traído una ilustración Esa, tamaño real, ¿no? ¿Sí? De la cabeza ¿Sí? de...
3: ¿Esa cabeza?
1: Sí ¿Eso? Y, y el, y el diente el que nos ha traído también
4: ese fósil es cortesía de un amigo Juan Avilés Poblador eh, Se dedica a comercializar fósiles de dinosaurios Y de fauna mesozoica De África, de Marruecos Porque en España está absolutamente prohibido No se puede y es un fósil que me regaló el, el, mi amigo Juan Me sirve para divulgar Porque es un, un fósil muy llamativo no De un pez de los que nos podríamos encontrar Si nos metemos a, a, a bañarnos en, en, los, en los ríos del año en el, en el Cretácico Superior no Imagina que roza algo en, en las aguas turbias del año Que podía ser el pez vampiro este Que tiene, no sé, 5 centímetros de diente Aproximadamente sí, sí, puede ser.
1: sí, bueno, yo más o menos Dedo. El tamaño es De la cabeza de un Perro de bueno, gran tamaño para
4: que Sí, de un perro más o menos de gran tamaño Y parecía un boxer, podría ser aproximadamente sí, de tamaño boxer, Y tiene un... los dientes, eh, digamos, eh, frontales Muy alargados, mucho más alargados que los demás uh -huh. Y tiene esa forma como de, de, de vampiro
1: ¿no? sí, sí, sí.
4: Y luego tenemos ya los reyes de los mares del Cretácico Tenemos a los reptiles marinos Tenemos varios mosasaurios los mosasaurios, para imaginárnoslos son como cocodrilos con aletas. Uh -huh. eh, aunque están más vinculados con los varanos. El dragón de Komodo, bueno, uh -huh. pues están vinculados más con los varanos. Los tenemos enormes, de hasta entre 8 metros el proconactodón, que es un, un homo, el, pequeño, <ríe> el pequeño de los mosasaurios uno es el más pequeño, pero bueno Es el más, el, un tamaño estándar Y luego tenemos al mosasero Hoffmani Que está representado en los fósiles del año Con 15 metros de largo 15 metros
1: 15 metros eh, 15 o sea, metros de bicharraco enorme
3: Mira, mira, en el tamaño... dibujito que nos ha dejado Germán Mira, el buceador Al lado de esto es Una manchita minúscula es, el, el bicharraco es enorme El
4: buceador pero casi no es como la edad. cabeza del mosasaurio sí eh, Estos animales ya se han extinguido No, no están eran reptiles, por lo tanto respiraban, es decir salían de vez en cuando a respirar. Uy, sería magnífico, sería parecido a ver ballenas hoy en día, ¿no? Imaginaros ir en barco a los mares del año, cercanos al año, y poder ver cómo los mosasaurios eh, y
2: fíjate, respiran. Y, y en profundidad es relativamente pequeñas, hablar de 200 metros
4: de profundidad sí, sí, es impresionante. Sí. Y luego tenemos también Ya para terminar eh, Con esta tanda de de animales de, Que vivieron con los dinosaurios Pero en el mar eh, A los plesiosaurios Que antes los hemos comentado uh -huh. Nos tenemos que imaginar Al monstruo del lagonés Típico Bueno uh -huh. estos oscilan mucho En tamaños Es muy relativo Pero los había también Bastante grandes Algunos llegaban también A los 12 metros Sí uh -huh. Lo único que tiene el cuello Muy largo Muy alargado ...si ¿Sí creen que eso lo utilizaban para cazar... ...para hacer casar los bancos de peces... ...y que claro, llegaba antes la cabeza que el cuerpo... ...para cuando querían ver el cuerpo del, del animal... ...ya, ya la cabeza encima. ya estaba ahí al acecho... Bueno, sí,
2: sí. ...de todas formas, eh, aquí un pequeño paréntesis... ...señalando un poquito lo que hacía antes... El, el, ...el comentario que hacía Germán... ...de este de este diente que nos ha traído aquí... ...que bien ha señalado... que viene ...que, que es de África... Eh, ...decir que aquí en este programa... ...nos declaramos defensores totalmente de las causas de las buenas causas estamos en contra del espolio de la pillería eh, decir que bueno, que es un delito sobre patrimonio y que se anden con mucho cuidado ya no solamente y ya no solo por el temor a, a las represalias o a lo que te pueda suponer que como decimos es un delito sino que porque quizá estamos perdiendo la oportunidad de dar a gente que realmente sabe un material que pueda aportarnos todo, a todos mucho.
4: Sí, eh, vamos a hacer un pequeño inciso y, y uh -huh. igual hacemos una recomendación, ¿no? Lo que tiene que sí, hacer sí, la gente. Sí. Imaginaos que hay, hay alguien que va al año y por casualidad encuentra algo. Es muy difícil, ya digo, ¿eh? por eso me, me atrevo a invitar a la gente a que vaya, porque no es un lugar que se pueda esporear. Eh, imaginar que encontráis algo. Lo, lo ideal es que saquéis una fotografía, marquéis de alguna manera el lugar para saber donde está para poder volver ir al museo lo tenéis muy cerca de los que vivís en Miranda o en Espinos o en Monteros al museo más cercano y, y, y comentarles el descubrimiento lo mejor es no mover el resto ¿por qué? porque es importantísimo el lugar exacto si ese fósil que imaginemos es muy importante lo extraemos del yacimiento lo llevamos al museo y luego no sabemos ubicarlo exactamente en el, espacialmente en el lugar donde se ha encontrado no vamos a saber ni de qué periodo es ni vincularlo a una geología que puede ser muy interesante. Entonces lo mejor es fotografiar el resto y con esa fotografía acudir a, a un museo. Pero no tocarlo. Importante. Sí.
2: Y para aquellos que se vayan más allá y vayan a lo material, decir yo tengo, yo tengo, yo tengo pues fíjate, aquellos que sean más de la peseta decir, no sé si me equivoco, me corregís igual Germán lo sabes, que hasta hace no demasiado eh si es una pieza importante es a la tasa y el 50% va para para, el, para aquel que tenga que haya encontrado la, la pieza. En
4: los tesoros sí, en los, fósiles, ¿En, los fósiles, en, no. los, en los fósiles no pero bueno, no vamos a ver tampoco lo material, nada de que buscar no, no, la peseta. No, pero
2: fíjate me estoy, yendo, me estoy yendo a ese extremo y, y he hecho esa indicación sí. que hay gente que no sabe lo que tiene en su pero casa la... yo hace poco hablaba de un yacimiento muy conocido, a ver, eh, romano y prerromanos, poblado de Lancia por ejemplo, en León, y dicen pues, hay gente que en sus casas sabe saber lo que tiene pues igual no tiene nada, pero alguien ha Así a lo tonto, hace también en el año 70 por ahí se encontró una figura grande con un arado y por suerte lo declaró, era la dama de Baza. claro Le dieron 200 millones de pesetas por ello. Imaginemos que tienes la suerte, puñetera suerte, en el año no es tan difícil
4: de encontrar una especie nueva. Repito, en el año no es tan difícil encontrar una especie nueva y en otros yacimientos no es tan difícil. Puedes tener tu nombre en la especie. No es la primera vez que a quien ha encontrado un yacimiento, un yacimiento o ha encontrado un fósil se le ha dedicado el nombre de la especie. Ha pasado con Baryonyx, es un dinosaurio carnívoro. Me viene porque es un dinosaurio que me gusta mucho. Es Baryonyx Walkeri. Walkeri es, significa de, de Walker. O, oh. Walker lo encontró. Te, te quiere decir que puedes tener el, el nombre de, de un dinosaurio eh, para siempre. <risa> y otra cosa. Otro motivo más. Y otra cosa que yo creo que <risa> es más interesante, más que tenerlo, es que la, la gente sepa que has encontrado. Eres el descubridor de. Lo tienes en casa y no vas a ver nadie. En cambio, si lo, lo popularizas, eres el descubridor de... Creo que es más, a mí me parece más interesante. Pues
2: otro punto de vista también interesante. No, sí. y,
1: aparte, y aparte de que, bueno, eh, en términos científicos, eh, el descubrimiento de una pieza, de un, de un fósil, en un determinado lugar, eh, puede cambiar por completo todo lo que se conoce hasta ahora.
4: Sí, sí. Eh, mira, un detalle. En... Por poner un detalle de dos, de dos dientes En un yacimiento de cuenca No es el de, que hemos dicho el hueco Que es bastante más reciente Volvemos a ir hacia atrás en el tiempo Hasta el jurásico, mucho más, más atrás en el tiempo eh, Se encontraron dos dientes De un carnívoro Los dientes más grandes que yo he visto en la península ibérica Son gigantes Es decir, ponemos en el mapa Ponemos en la península ibérica Por primera vez a un titán A un animal comparable con el tiranosaurus rex Es decir, sabemos que había grandes Megacarnívoros en la península por dos dientes que esos dos dientes si lo encuentra alguien que se lo lleva para casa no lo sabemos y igual que eso otras, muchas muchos, muchas otras está claro si todo lo que no aportemos a la ciencia al final es información que estamos perdiendo todos incluyendo quien lo encuentra porque no va aunque sea un experto no va a conseguir sacarle toda la chicha porque no va a poder estudiar todo el yacimiento en conjunto que es lo que te da toda la información
1: y además de que el propio valor del fósil está en el lugar y en el claro, estado en que se haya encontrado
4: imaginemos que en nos compramos una novela y sabemos el nombre del protagonista pero no sabemos qué ocurre con el protagonista eh, podemos tener El Señor de los Anillos y saber que ah, a hay uno que se llama Aragorn o Frodo pero no sabemos qué pasa con el anillo no sabemos quién está con Frodo, no sabemos dónde va, quién viene Eso, el, el conjunto de la novela lo sabemos cuando leemos la, todas las páginas y todas las páginas las obtenemos con expertos es más, con los expertos igual no de ahora de dentro de 50 años o de 100 años
1: bueno, es que al fin y al cabo un fósil no deja de ser una piedra
4: Exacto, un fósil. Bueno, estamos aquí tocando todos los palos y los dinosaurios del año casi ni hemos hablado de ellos. Eh, un fósil, eh, exactamente, no es orgánico, sí. no es hueso. Pero tiene la parte, la peculiaridad de que es, es imaginémonos que es un, un hueso que se ha petrificado, que se ha transformado por magia, no es magia, es geología, amigos. Uh -huh. Pero imaginemos que se ha convertido por magia en fósil. Es decir, en un hueso vamos a ver toda la porosidad del, del, del hueso, vamos a ver toda la textura de un hueso pero en piedra. Eh, o sea, todos los detalles de un hueso están en el fósil. Por eso me sorprende cuando alguien habla de que los fósiles de los dinosaurios son falsos, que lo que hay en museos son de plástico, ah, bueno, bueno, sí. que sí. los dinosaurios son de piedras, pero que están talladas. No puedes tallar el detalle de un fósil. Eh, no, porque lo que digo no son piedras. La gente se piensa que son moldes. Que se ha quedado el, como en Pompeya, ¿no? Que son mm. moldes de, de piedra, ¿no? No es molde, no es la forma externa Es el, el hueso es en el sí, hueso. pero hecho en, en fósil, hecho sí. fósil
0: Estoy viendo aquí estas, eh, estos gráficos que nos has traído Estamos viendo eh, que los, los reptiles del año Son como versiones reducidas De, de reptiles encontrados eh, pues en otras partes del mundo ¿no? de, de Yo qué sé, en Estados Unidos O en, bueno, incluso aquí en España pero son como versiones reducidas. Pero son otra especie. Claro, eh,
4: os he puesto unos unos ejemplos, digamos, lo que serían. Se los parecen primos. morfológicamente, Exacto. pero son especies diferentes. Claro, pero es que tenemos un problema con lo de especies, lo que hemos comentado antes. Hasta qué punto un dinosaurio de la misma época, incluso del mismo lugar, es una especie distinta o no? En Bélgica se han encontrado dos tipos de Iguanodons en Bernissant juntos, el Mantellisaurus que se llama ahora y el iguanodón. y el Iguanodon. Y se supone que son especies distintas ¿Hasta qué punto no podían ser subespecies O incluso la misma especie de sexual O estadios juveniles? Es decir, si ya tenemos problema Con animales que se encuentran en el mismo yacimiento ¿Hasta qué punto no pueden ser subespecies Unas adaptadas a las islas? que es igual y, a ahí conclusión. Venía, y ahí venía mi pregunta exacto,
0: exacto. ¿Por, qué? O sea, ¿por, qué? ¿Por bueno, qué? ¿Por qué los dinosaurios del año son
4: Vamos a intentar condensar Toda, eh, toda esta información Vamos a hablar un poco de los dinosaurios del año muy rápido Y qué conclusiones podemos sacar de ellos tenemos, por ejemplo, eh, dinosaurios carnívoros. Voy a hablar de los, de los carnívoros, ¿por qué? Porque tienen una peculiaridad. Es que hay muchas especies, pero solamente se conocen por los dientes. Angélica Torices eh, está ahora mismo en la Universidad de la, de la Rioja, es una experta en paleontología, y hizo la tesis sobre los dinosaurios del año carnívoros. Eh, trabajó con los eh, expertos de Canadá y han encontrado eh, especies que son exactamente la misma en ambos puntos. O sea, había fauna muy muy interesante Pero vamos a, a lo que vamos Tenemos al Piroraptor, por ejemplo, en el año Que es bastante más pequeño que el Troodon eh, Por tamaños a ver qué podemos, Bueno, vamos a hablar de un universo un poco más grande Para que se vea la diferencia eh, El Piroraptor puede tener unos 2 metros y medio de largo Y el de Inonicus, que es parecido al, al del Velociraptor de Parque Jurásico tendría pues la medida más o menos aproximada del de parque jurásico, unos 3 metros y medio aproximadamente, o sea son más pequeños, son casi la mitad, son casi la mitad los carnívoros. Luego tenemos otro, otro carnívoro, que es el Tarascosaurus, es un dinosaurio parecido al Tyrannosaurus Rex, no tiene nada que ver, pero para que nos lo imaginemos es como uh -huh. un Tyrannosaurus Rex si penséis que los brazos del Tyrannosaurus Rex son pequeñitos, esta familia de dinosaurios los tiene ridículos, son pequeños apéndices vale y para imaginárnoslo al, al del año nos lo tenemos que visualizar con 2 metros y medio tres 3 metros de largo y el Carnotaurus que sale en Parque Jurassic con las últimas de Jurassic World tiene unos 8 o 9 metros de largo Uf. hablamos de mucha diferencia esos son los carnívoros principales si vamos al año y vemos la fauna de carnívoros, vemos eh, parecidos al Velociraptor pero de apenas 2 metros de largo y parecidos al Rex ya digo, no son de la misma familia ni, ni parecido Pero por no se algo así, es, externamente de 3 se metros de largo o sea, ¿Pero esto por qué? Germán? El depredador o sea, más grande de tres metros ¿Por qué
0: son, por qué ¿por son qué? pequeños los, <coughs> de bueno, con los este dinosaurios con, del año?
4: Con este conjunto de fauna Y viendo que son todos bastante más pequeños Lo que se teorizó Es con que podía ser una adaptación isleña claro. A esto tenemos que sumar Que de las 40 especies que se han encontrado de animales Sumando a los dinosaurios De las 40 especies nueve son endémicas Es decir, son únicas y descubiertas Única y exclusivamente en el yacimiento del año albaína Ajá. Es, es eh, bastante llamativo Que un, un porcentaje tan creo que elevado eh, Se dé Si sumamos el endemismo Y sumamos el tamaño Yo soy de los que creen que puede deberse a que En ese archipiélago que hablábamos al principio europeo La fauna se había adaptado Y había disminuido de tamaño
0: O sea que por un proceso de evolución eh, no sabemos, en, o, o si sí podemos saber cuan, en cuántos años se necesita para no. que se adapte.
4: En cuántos años no, pero se ha estudiado y se conoce muy bien cómo, sabe, cómo las islas son verdaderos laboratorios que experimentan con las especies. Darwin, el origen de las especies, prácticamente lo, lo escribió en las Islas Galápago al ver la variedad de especies endémicas, muchas de ellas que había, bueno, <risa> prácticamente todas que había en las islas Galápagos. Eh, los dragones de Komodo, que los hemos mencionado, ah. también una adaptación isleña. No, son los lagartos baránidos más grandes que hay. Es decir, las
0: islas juegan con estas cosas. Es decir, que una especie, eh, al verse confinada a un territorio reducido como es el de una isla, por un proceso evolutivo, acaba eh, llevando a un, a, a un tamaño eh, cada vez inferior. Al territorio no,
4: sino... A, la, a, a los recursos a los ecológicos recursos. para alimentarse que hay y no hacerse
2: pequeño. Adaptarse. Adaptarse uh -huh. puede ser hacerse grande. Claro. Por eso, es decir, igual sería el planteamiento al revés: que algunos han crecido más porque, por ejemplo, las hojas estaban más altas. Eh, eh, igual no tanto en contra de las hojas, pero puede bueno, darse, eh, el, caso, ejemplo, puede darse ¿sí? el caso.
4: Pero es más, eh, eh, porque. Es que esto es una, un tema un poco áspero, pero digamos que la evolución se puede producir por diferentes... Es que cada, cada ecosistema te puede explicar el porqué. Por ejemplo, en las Islas Galápago tenemos tres especies distintas de iguana. Las marinas, que son únicas de las Islas Galápagos, tenemos las terrestres y tenemos, y tenemos las arborícolas. Cada una se, se adapta. Si tú no comes eh, cactus, no te preocupes, me los como yo. Tú no te comes los, los, el marisco que hay al lado de las rocas, ya me hago yo acuático y yo me encargo de... es decir, cada, cada ambiente se especializa. ¿Qué ocurre? En las islas de Indonesia eh, hay fauna grande de mamíferos grandes que no se la come ningún depredador, no hay mega depredadores. El varano dijo, si yo crezco, no lo dijo, pero la evolución es, es muy sabia. Y se convirtió en el mayor depredador. Pudo aumentar de tamaño porque hay alimento. Eh, tenemos el ejemplo de ratas gigantes que se han encontrado también en la Isla de Flores. Tenemos el mismo caso del individuo de la Isla de Flores. Aunque no sabemos si se hizo pequeño, llegó pequeño. Pero es también un, un homínido de pequeño tamaño. Es decir, si el recurso me permite eh, aumentar de tamaño, aumento. Si el recurso es escaso y tengo que disminuir de tamaño, disminuyo. En este caso yo creo que fue ese, que... Habiendo competencia, como vemos que había bastante fauna Y que probablemente la fauna se intercambia entre las islas Porque muchos de los dinosaurios del año se encuentran en más islas eh, Yo creo que disminuyó en de tamaño Para que lo, para potenciar un poco lo, eh, Que hubiera más recursos o Si sea, al final imaginaros Animales de 15 toneladas O de 35 toneladas Como el opatitán eh, Comiendo los recursos del año no, pues, eh, En dos años no hay Claro islas. que no hay duda, claro.
1: Sí, porque además solamente afecta a las especies terrestres porque las marinas, sin embargo, no se han detectado Exacto. que haya cambios de no, tamaño. No, no,
4: hay cambio de tamaño. En las sí. eh, especies eh, hay digamos hay esa varia hay esa variación. Sí.
1: Y por la distancia, digamos, que había con... Estamos hablando de islas eh, de mar interior o oceánicas.
4: Nos tenemos que imaginar... Eh... Una, un archipiélago muy cercano al continente africano Está muy cercano al continente africano Tenemos que tener, tener en cuenta que las islas eh, En el mapa que se han puesto Y si podemos poner en internet Hay sí. mucha masa continental Son mares poco profundos sí. eh, No son islas que están apartadas del todo Hay una conexión en ese archipiélago sí. Y está muy cerca a las masas continentales Había grandes masas de tierra Uh -huh. que por mala suerte nos han encontrado yacimientos de, 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 esta, de estas épocas, pero la zona ru eh, digamos más más eh, más hacia el oriente europeo, eh, más lo que sería Rusia eh, era un, una masa continental más grande, uh -huh. pero nos ha encontrado mu mucho registro fósil, quizás porque no ha habido la suerte. Sabemos que hay registro fósil, sabemos que era terrestre, pero no sabemos la fauna de dinosauriana como era. Uh -huh. Pero sí, era un archipiélago, nos lo podemos imaginar Como el, el mapa europeo No nos tenemos que hacer mucho, uh -huh. muchas cábalas sí. Europa, nos la imaginamos como es ahora sí. Pero mm, Tenemos que poner masas de agua Que se separen Francia, España Rumanía, Hungría eh, Alemania Y así configura el mapa Porque realmente Europa estaba ya casi formada sí. Faltaban los últimos retoques Poner uh -huh. los Pirineos eh, Y cuatro cositas más uh -huh.
1: Sí, quizás la pena es que no se hayan encontrado, o igual sí que se han encontrado, yacimientos de la misma época que el año eh, en zonas más cercanas, ¿no? Para, para ver si, si esa zona con esos cambios de tamaño era más extendida o era...
4: No, no, hay muy, hay mucho registro, hay ah. mucho registro de la fauna europea. No, eso igual no lo he puntualizado, hay mucho registro, o sea, lo del año no es una excepción. Es una adaptación al conjunto de islas No es una, a una isla Pero claro, como todas las islas Al parecer, por lo que nos indican los fósiles En el año tenemos nuestras Pinceladas de esto único del año Pero no solamente en el año Hay dinosaurios únicos que se han encontrado en el año Por ejemplo, el lirainosaurus, que hemos dicho que los fósiles uh -huh. Se pueden ver en el Museo de Ciencias Naturales de Álava Es único del año Es un dinosaurio que solo se ha encontrado en el año Pero igual que este dinosaurio que hablamos Hay otros dinosaurios que se han encontrado únicamente en otros territorios europeos. Lo que he mencionado, los lugares que he mencionado ahora, Hungría, Francia, todo Rumanía, tienen sus fósiles y tienen su fauna. De hecho, Rumanía es uno de los puntos que hemos dicho que mejor se ha estudiado. Entonces era una fauna que tenía unos unos tamaños muy homogéneos los grandes saurópodos no eran mucho más grandes que el nuestro hay alguna excepción pero realmente no son tan grandes como los de los grandes saurópodos del cuello largo y era una fauna bastante pequeña en relación con lo que tenemos estamos acostumbrados a ver o que vivió en otros lugares o en otras épocas de, de, de la historia pero sí es una fauna muy homogénea que puede ser que eso había un archipiélago cada lugar tenía su pequeña pincelada como digo de fauna autóctona pero que con, eh, no solamente compartía especies Sino modelo Modelo de tamaño De, de especie Y ecosistemas Por cómo son los tipos de, de fauna
1: sí que lo hacen, digamos, único En, en el contexto
4: Claro, el año es el, el territorio único mm. Pero también está Hateg eh, En Rumanía Y está el yacimiento Que en el mismo no me lo sé El de, Rum, el de Hungría mm. O, mm. Pero sí, cada, cada yacimiento tiene su, su peculiaridad,
1: sí. Sí, porque además que apenas faltan 15 millones de años para que llegue la extinción. La extinción, sí. Bueno, en el anterior programa pues la verdad es que habré, habré cogido una mala fama, algo parecido como el Destructor de Mundos o el Ángel de la Muerte. Y... Ay, Dios. <risa> Bueno, espero no haber provocado muchas pesadillas. Eh, vamos a avanzar un poco en el tiempo Vamos a, a, esa, a ese momento A esos 65 millones de años uh -huh. eh, ¿Qué ocurrió aquí el año?
4: ¿En el año Pues en el año Tuvieron que, que ver todo De una forma muy buena <ríe> En primera línea En el año podemos imaginarnos Yo esto ahora la es suposición ¿vale? Pero aplicando la lógica de muchos años Viendo y leyendo Sobre dinosaurios pues eh, me puedo imaginar a los dinosaurios del año Viendo como eh, Un gran cometa eh, Aparece en el cielo No es de una forma inminente Es una cosa progresiva que vas viendo en el cielo y, y llega un momento en el que No apenas la ves Y la tierra tiembla Y no entiendes nada Yo me lo imagino así Porque está en otra punta El impacto En, en el cráter de De Yucatán De Yucatán, eso es eh, entonces, claro, nos tenemos que imaginar un temblor, quietud. Me imagino que el mar se retiraría
3: uh -huh.
4: y vendría un tsunami. Me lo imagino por el tamaño, hablamos de 10 kilómetros de, de, de asteroide o de meteorito, sí. un impacto brutal que además se han encontrado el registro fósil muy muy reciente del, del impacto. Eh, ah, el yacimiento, claro, esto pasa por hacer preguntas <risa> así. No lo tengo no lo tengo preparado y, y no, me, no me acuerdo de, de, del lugar, pero bueno. Se ha encontrado sí. un yacimiento asombroso, qué pena, qué pena no dar el detalle, pero bueno, eh, con los primeros eh, las primeras consecuencias del impacto del asteroide.
1: Ah, bueno, sí, sí
4: con peces restos de, fo de peces fosilizados uh -huh. todos orientados hacia una dirección están las marcas de o sea es el, el impacto reciente no es, no es ni siquiera ni el tsunami porque los geólogos uh -huh. saben leer muy bien los sedimentos uh -huh. eh, entonces nos podemos imaginar eso un tsunami en el año que acabaría con la con parte de la fauna no con toda uh -huh. eh, sabemos que probablemente hubo un tiempo de oscuridad de un invierno nuclear o algo así uh -huh. Hay debate en este punto, sabemos que chocó el meteorito, eso no hay duda, pero hay, du hay muchas dudas respecto a qué pasó después. ¿Fue de realmente súper devastador? ¿Fue apocalíptico o no fue tan apocalíptico? Hay dudas. Porque sí, hay ciertos animales esto. que vivieron, como las tortugas o cocodrilos, que son muy yeah. susceptibles a los cambios de temperatura. Uh -huh. Pero sí, nos podemos imaginar eso, casi seguro, un impacto brutal que uh -huh. provoca un terremoto y que provoca un tsunami probablemente en las islas eh, europeas. Yo sí, lo veo muy factible.
1: Sí, bueno, los, nuestros, amigos, pues, eh, nuestros amigos dinosaurios eh, seguramente verían un, un muro de agua que, ¿Sí? que les venía, porque además estando en esa zona eh, penis, eh, insular de islas, eh, digamos, la primera ola arrasaría con todo. Sí, con
4: buena parte de las islas, había islas de gran tamaño, pero las, las que eran muy pequeñas pues dejarían una, una fauna que depende cómo fuera su reproducción mm. pues y depende de la época del año en la que ocurriera, si era época reproductiva o no, pues mm. pudo dejar muy diezma a la población, pero ya digo, luego un invierno nuclear y por decirlo recurrir a lo clásico después un tiempo de mejora de clima pero nos pasaría luego lo contrario, subida de temperaturas, un poquitín esa diferencia climática es la que pudo haber puesto la puntilla a unos dinosaurios que, por cierto, creen algunos científicos que ya estaban ya en, dando los últimos coletazos, que estaban en declive. Hay también un poco de polémica al respecto. Sí, estaba,
1: la, digamos, el fin de la era de los dinosaurios estaba un poco Estaba ahí. marcada, lo que Eso pasa es que, digamos, esta... igual no se
4: hubieran extinguido todas las especies, pero digamos que el meteorito
1: ayudó. Sí, los grandes titanes... De... Desaparecerían...
4: Sí, ahí, me, me acabo de acordar, creo que el yacimiento es en Dakota del Norte ¿En Dakota? En Dakota uh -huh. del Norte
1: Sí, que más o menos en distancia con Yucatán Equidistante con, con Europa más o menos la misma distancia de Yucatán a Europa De Yucatán a, a Dakota Sí, que ten en
4: cuenta que el cráter de Yucatán No se llegó a encontrar porque era Bastante grande y está bastante Erosionado, a finales que mm. es enorme Y estaba muy erosionado, se tuvo mm -hmm. dudas Incluso de si era o no era Ahora sí, se, sí. se tiene bastante claro que sí que es el, el lugar del impacto mm -hmm. o Se estuvo buscando desde que se encontró El iridio, el iridio sí. es un mineral Bastante, no, sé, no, no es que no exista En el mm -hmm. planeta Tierra En la Tierra lo tenemos, pero en, una, en un porcentaje Ínfimo y es muy abundante en los asteroides, por ejemplo, en los meteoritos. Sí. Entonces, eh, encontrarlo en una capa justo posterior a, lo, a, la, a la era de los dinosaurios, la era, la era que se, la, la capa que se llama KPG, uh -huh. K de cretácico y PG de paleógeno, uh -huh. separa a los dinosaurios de los, de los mamíferos y tiene una cantidad de iridio muy, muy superior a, uh -huh. a lo esperado Muy superior
1: sí, y Prácticamente en cualquier punto del, de, del planeta Sí, se encuentran
4: muchos puntos Y uno de los pocos que hay en la Península Ibérica Está muy cerquita a nuestro en la costa de Zumaya
2: uh
4: -huh. Hay sí, una costa eh, El límite KPG, antes llamado KT Está en la en Zumaya Es uno de los puntos más cercanos que tenemos eh, Aquí en, en la Península Ibérica ¿Es uh
1: -huh. lo de los Flix? Oh. Hmm. Lo estuve ayer y Exactamente el... sí. Sí, muy interesante. Además
4: es alucinante cómo están los sedimentos verti verticales por lo que hablábamos de del choque de placa continental. Sí, Alejandra, muy bien, Ahí. haciendo otro, paleoturismo, muy bien.
1: Otro ejemplo de, de ese pliegue que hablas de, de las capas lo tienes, eh, lo tenemos aquí mismo en la carretera de Aro. Sí, 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 Esa sí, sí, sí. fue
2: una de las salidas sí. naturales dicen de este supuesto lago no vamos de este supuesto no de, de este mar de este mar que, que cubría toda esta zona sí, sí. Eh, bueno es que el mar era un mar, a, un,
4: un mar abierto es decir el mar nos llegaba por nos rodeaba si sí. mar in, interior no, no sé cómo sí. lo visualizáis sí. pero no era
2: sí tenía varias varias eh, varios entrantes no Sí, pero digamos que surrón. esta
4: salida de agua no es que no hubo ni, ni salida no es que fuera salida ya eso es, eso, ¿no? hubo una elevación del, del, del terreno, terreno. Hubo una elevación del terreno sí y luego, claro, hay que tener en cuenta que aquí no eh, apenas a, na, o sea, el nivel del agua era muy superior. Después llegan las eras glaciares Tenemos polos. Uh -huh. Tenemos polos. Eh, de hecho, vamos a hablar en una futura un bueno, futuro programa, si, si hay quinta temporada si te y invitamos. me seguís invitando, que estéis ahí a lo loco. Podemos hablar del eoceno, del sí, yacimiento de Zambrana, teniendo. muy cerca de aquí, oh. que Por curiosidad, ya que sale el tema climático, sí. no había polos es el momento climático más caluroso de la época de la historia que se conoce no había polos, por lo tanto el nivel del, del, del mar era Total. el más alto que se, que se conoce en cuanto a cantidad de agua porque no había polos claro, claro. pero no, en este momento los
2: dinosaurios eh, se debe mucho a la conformación que tenía el territorio oye Germán, eh, ya para, para ir acabando, antes te ha hecho Juanjo una pregunta muy interesante antes de, antes de empezar el programa, que creo que nuestros oyentes también merecen escuchar la respuesta eh, en caso de que los dinosaurios no se hubieran extinguido ¿Estaríamos nosotros haciendo este programa?
4: Eh, lo más probable es que no Lo más probable es que no porque, claro eh, Es muy llamativo, es de la gente ¿Tú qué sabes? <risa> Yo poco Pero hay gente que sabe muchísimo Entonces, ¿qué, qué ocurre en el registro fósil? Eh, me, me frustra mucho Esto es un pequeño Siempre Que conteste rápido y ya sabéis que no Breve, nunca eh, La gente muchas veces no, no cree en la evolución No cree en la evolución, como si esto fuera una cuestión De creer eh, no, eh, lo que ocurre es que no ven No pueden ver No tienen esa capacidad de, 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 de ver la ciencia Entonces es muy difícil Pero si ve, es capaz de ver la ciencia O de escuchar O de dejar que alguien te enseñe la ciencia eh, Podemos ver cosas como estas no si, si hubiéramos existido, no Analizando las pruebas Vemos que los mamíferos más grandes Que vivieron con los dinosaurios Los más grandes que conocemos No tienen el tamaño más grande que un perro ¿Vale? Y en cuanto se extinguen, no en cuanto se extinguen, pasan miles de años, millones de años, porque en Zambrana, por ejemplo, que hablamos, los, los animales tampoco eran muy grandes, ¿vale? Reinaban las aves entonces. Eh, los dinosaurios, reinaban los dinosaurios... <risa> no, vamos a liar. eh Si vemos que la, las, los mamíferos, cuando no hay dinosaurios, empiezan a crecer de tamaño. Y hoy en día tenemos mamíferos hasta en la sopa. Porque no había dinosaurios. Tenemos eh, jirafas ocupando el nicho ecológico que pudieron ocupar los cuello largos, los dinosaurios cuello largos. O los elefantes. Tenemos eh, zonas de media altura que podían estar ocupando los dinosaurios que se llaman gacelas como los hipsilopodontidos eh, los iguanodontidos. Los, eh, este tipo de, de, de animales ocupan los nichos, los nichos ecológicos que anteriormente estaban los mamíferos. O sea, los dinosaurios, perdón. Cuando los mamíferos, los mamíferos entran es cuando no están los dinosaurios. Es decir, que salgan los dinosaurios del, del, de la ecuación es fundamental para que lleguen los primates y lleguemos nosotros, que somos primates. Ajá. O sea, que no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, ¿no? Es muy difícil. Imaginarlo, nos imaginaríamos ahora mismo sin hacer radio corriendo de, delante de un velociraptor. <risa> Seríamos <risa>
0: reptilianos. <risa>
4: hay teorías sobre eso, si algunos reptilianos se hubieran evolucionado hacia... Es muy especulativo. Hay,
1: hay, hay una pregunta que posiblemente no, no tengamos contestación. ¿Quién, nos, ¿Quién heredará la Tierra cuando ya no estemos nosotros?
4: Ostras no lo sé yo no
2: quedará quedará alguien que estuvo en yo, no lo de los sé, dinosaurios, yo no lo sé Jordi Hurtado <risa>
1: ese siempre
2: bueno pues eh, joder Germán eh, siempre es una gozada estar contigo mm aquí, tenernos enganchados como nos tienes
4: Yo siento que si hemos dado muchos bandazos hoy, la verdad que no No, no, no,
2: no pero yo no creo que los bandazos eran guión. necesarios porque yo creo que han surgido preguntas sí. eh, necesarias o sea, que cualquiera, cualquiera de nuestros oyentes se lo estaría haciendo, entonces, sí. creo que es interesante a veces, aunque divaguemos no, un poquito okay, es sí. necesario para entender el contexto en el que nos movemos. Bueno,
0: las es que yo igual no, ¿eh? porque vaya... <risa> <Bueno>. <risa> vaya vaya nivel ah, No, ha sido ahí, ahí
4: a la lida del paleontólogo no. ahí, ¿eh? <risa> Bueno, Germán, no. pues
2: eh, muchas gracias de nuevo
4: Sí, yo con que haya quedado un poco claro que teníamos aquí cerquita poner un poco en valor el patrimonio paleontológico y geológico de condado de Treviño y animar a la gente a que un domingo cualquiera, un domingo cualquiera se acerquen por pues, el museo de Vitoria de, de paleontología del museo de ciencias naturales puedan ver algunos fósiles Puedan ver el ámbar que tienes puesto y pasar la mañana viendo las gobas del año y, y la cantera del año,
0: pues mira. Oye, un... y por ampliar un poco más, sí. eh, si alguien que tenga mucho interés en el tema de, de los dinosaurios, que empiece, digamos, ahora a, a interesarse, alguien muy joven, eh, en España, ¿qué dos o tres sitios no se puede perder? Sitios que no te puedas perder, así para otra media
4: mediadita del programa. <risa> Sitios que no te puedas perder y vamos a centrarnos en paleontología lugares que no te puedas perder mira del Pleistoceno no te puedes perder el museo de, de prehistoria de, de, de Cantabria uh -huh. de tema de Úrsidos y demás es muy buen muy sí. buen sitio yendo a lo cercano uh -huh. Museo de la Revolución Humana de Burgos ya lo he recomendado mil veces M museos de dinosaurios hay varios y ya no solo me voy a centrar en los de dinosaurios tienes el muja en Asturias no te puedes perder. El Museo de Castilla-La Mancha, de paleontología de Castilla-La Mancha, con ejemplares originales alucinantes. El dinosaurio más completo lo tenemos allí. La verdad que una de las faunas dinosaurianas más raras está allí en Cuenca. Muy recomendable. Tenemos, obviamente, no puede indiscutible y mi favorito, el Museo de Salas de los Infantes. Modesto de momento, pero cuando lo, re lo reformen va a estar muy bien. Dinopolis. ...muchos dinosaurios de plástico... ...pero mucho material de muy buena calidad... ...y para finalizar... ...y ya no alargar más esto... ...el museo... ...podríamos decir... ...de Elche... ...está bastante bien también... Eh, ...de paleontología... ...sirenidos muy interesantes... Y, ...y es una lástima que no os pueda recomendar ninguno en La Rioja... ...quizás el centro de, de interpretación... ...de, de paleontológico de IGEA... ...o el centro paleontológico de Enciso... Ciso. Pero si somos honestos Para informarte sobre las huellas Y eso está muy bien Pero le falta un poco más Es que claro, el problema de la Rioja Es que no tiene tantos huesos fósiles Tiene Que no se me enfade nadie tienen, pero no no son especialmente llamativos por eso Por las huellas sí De dan mis vueltas a cualquier territorio de España
2: Pero fíjate, es curioso cómo aquí entra en juego la administración Y las ganas de hacer cosas Como sin tanto igual, eh, tanto material Han hecho algo Porque joder, eh, hablas de inciso de Y yo creo que todo el mundo lo conoce Sí, luego que no se me enfaden las capitales
4: Barcelona obviamente tiene sus cositas En el Museo de Ciencias Naturales Y obviamente el de Madrid Museo de Ciencias Naturales de Madrid no se me enfade nadie. Y si me olvido de dar alguno llamativo, por favor, que
0: no me riñan demasiado. Bueno, bueno era, eran unas, unas pocas recomendaciones a tu juicio, o sea, sí, yo, libremente...
4: Yo, yo creo que esas. Y mira, de todos los que he dicho, y de verdad, el, el de Cuenca es muy llamativo. Aves, muy primitivas, tenemos Ibiromesornis y alguno más. Fusiles magníficos, conservados, eh, porque eran un crecimiento de conservación excepcional. Muy Acuérdate
0: buena. que por la ciudad encantada de Cuenca corría el alosaurio de del valle de Wangli, sí, a...
4: cierto, <risa> cierto, y a la de la catedral, sí. <risa> es más, se metió en la catedral y la destruyó, era un poco pagano ese es el <risa> cierto, se rodó allí la, la
2: película, y... bueno, Germán, un eh... placer como siempre, volámos al menos agradecidos, contaremos contigo en posteriores programas, mm -hmm. chicos, buenas noches y hasta la semana que viene, ¿no? hasta dentro de 15 días, hasta dentro de 15 días, buenas noches,
3: adiós